0: Et nyt år banker på. Spørgsmålet er, om 2023 bliver året, hvor aktier vender rundt, og du får værdien af din opsparing tilbage, eller måske endda bare noget af den. Det stiller vi skarp på her i årets sidste udgave af Investor-podcasten, hvor vi i studiet, som man kan høre, har fyldt op med bobler i glasene, gode gæster og lidt kransekage på bordet. Vi skal vende nytårsraketter og fuser. Hvad skal du have i din portefølje i det nye år? Hvad skal du holde dig fra? Det får du svar på i vores nytårs Investor-podcast. Jesper Langmark, du er direktør i Polaris. Ganske kort, bliver der afkastmuligheder i 2023?
1: Det tror jeg. Der bliver øh, libitetsmangel i 2023, så dem, der har libiteten, de får kæmpe muligheder i 2023.
0: Det lyder godt. Og Josefine Setti, tillykke med dit nye job som chefstrateg i Nordea. Ganske kort, hvordan ser din øh, krystalkugle ud i 2023?
2: Jeg tror også, der kommer til at være... Nogle gode afkast at hente rundt omkring, men jeg er stadig øh, lidt til den forsigtige side, vil jeg sige, på den korte bane her.
0: Og Peter Bækgaard, privatinvestor og tidligere børsmaler på Wall Street, og nu har du lige skænket op i glasene til os, det er jo dejligt. Skønt. Er du mere optimist, eller er du mere pessimist, når det gælder
3: 23? Mere optimist.
0: Optimist. Ja, det er og så skal vi lige høre dig, Ole Søber. Du er jo med på telefonen, og jeg håber, du selv har skænket dig et glas bobler nede fra Nordtyskland, hvor du er med fra. Ser du afkastmuligheder i 2023?
4: Ja, men jeg ser også udfordringer. Men jeg er jo altid optimist, så jeg tror mere, det bliver et enkelt aktieår end et markedsår, om så må sige.
0: Okay, så man skal holde øje med enkelaktierne. Ja. Og øh, med i studiet i dag er også Børsens investorredaktør Simon Kirketarp. Simon, når du taler med dine kilder, er de så mest optimistiske eller pessimistiske?
5: Det er nok lidt midt imellem. Der er stor universitet, og en ting, der er helt sikkert, det er udfaldsrummet næste år. Det er stort.
0: Og velkommen til jer alle her i studiet, og velkommen også til dig, der lytter med. Jeg håber, at du vil tælle med ned til det nye år sammen med os og blive klædt på til året, der kommer. Vi skal selvfølgelig have en status på vores All Star portefølje, og så ser vi nærmere på året, der er gået, og hvilke muligheder der er som investor i det nye år. Mit navn er Tina Rising. Nu synes jeg, I skal tage et glas hver, og sådan så at det er det nemmere at skøle 2022 ned, som jo har været et hårdt år, når det gælder afkast i hvert fald. Vi kan jo nærmest citere den britiske afdøde dronning Elizabeth. Hun kaldte det for annus horribilis, og ikke for at trampe rundt i det, men det er jo sådan, at det danske C25-indeks siden det sidste nytår har tabt 13 procent i værdi, mens amerikanske aktier i Nasdaq-indekset har tabt 33 procent af værdien. Jeg synes, at jeg hørte flere af jer være optimister øh, den her gang rundt om bordet, men da vi begyndte podcasten tilbage tidligere i foråret, så var I beherskede optimister. Jesper Langmark, øh, hvad er primært det, der har kørt aktier i bund her øh, i det her år 2022?
1: Det, der har overrasket mig mest i år, og det er også det, der har markedet mest ned, det er, at centralbankerne renterne i så hurtigt tempo. Og det her år er rigtig mange. Da vi stod i starten af året, troede jeg også, at renterne ville stige, men ikke så voldsomt, som det gjorde i år her. Vi har jo vant til, at Centralbank har været vores ven på aktiemarkedet. Når der er problemer på aktiemarkedet, så er centralbanken kommet og lavet QE eller sænket renterne, men der er ikke en ven længere. Du står helt alene nu. Og Centralbanker har en klar målsætning om, at inflationen skal være på 2%. Og vi ligger i øjeblikket på 7,1%. Så de er nødt til at fortsætte med at hæve renterne i et meget rast tempo. Og det har været hårdt for aktiemarkedet.
0: Men øh, Josefine Setti, så i sommer så fik vi jo lige en optur, men øh, så var det kørt ned igen.
2: Hvorfor var det, at øh, opturen ikke kunne holde? Jamen, det var jo fordi, at øh, markedet tog det sådan, øh, lidt for meget på forskud, at vi ville få den her uvending fra centralbankerne. Vi fik sådan et godt inflationstal, så blev markederne rigtig glade. Så kom Jerome Powell på banen her øh, ved Jackson Hole jo, og igen sagde, prøv, at I skal slet ikke øh, være øh, så optimistisk alle sammen, bare fordi der er et godt tal. Så er inflationen fortsat ned, så har vi jo haft oktober og november måned, som har været super gode på markederne. Alt, altså der har været positiv afkast, sådan across the board, kan man sige. Og det har jo netop været på den her forventning om, at vi får den her længe ønskede uvending fra centralbankerne. Fordi markedet er rimelig simpelt, altså det er det, vi vil have for, at vi ligesom kan få et sådan stabilt, uh, nyt buldmarked. Uh, men det har de så været ude og sige her i december måned, centralbankerne, at det, uh, det skal vi nok ikke lige regne med. Og det her med at gå og forvente, at de sænker renterne til næste år, det har de prøvet sådan at skubbe virkelig langt ud i tid. Uh, det er ikke det samme som, at, det også, uh, at de ikke kommer til at gøre det, men det er i hvert fald det, de har sagt til os nu.
0: Jeg bliver lidt uh, tør i halsen af alt det, siger. Skal vi
2: ikke lige uh, tage en skål? Jo,
0: skål. <laughs> skål. Og uh, forløb et lille godt nytår. <laughs> skål, Ole.
5: Tak, jeg skåler dansk man. Jamen, vi kunne godt høre, du yeah, op så. Right.
0: <laughs> Men, men vi, kan, vi, vi kan jo lige høre dig, Ole, mens vi skåler her. Hvad hva, siger du? Hvad tænker du om øh, året, der snart er gået? Hvad har været de helt store øh, årsager til, at øh, markedet er kørt i bund? Nu hørte vi jo Jesper og Josefine tale om, at øh, det simpelthen er renterne, og det er centralbankerne, der har været aktiemarkedets øh, ven.
4: Jamen, det er, altså, det er en kombination af aktien, når vi gik ind i 2022 så var der rigtig mange aktier, som var enormt højt vurderet efter øh, den her meget, meget lempelige pengepolitik i forbindelse med corona, og vi skulle få økonomien til at holde sammen. Så når renterne stiger, så skal højt vurderede aktier ned i værdi, og det er derfor, at Nasdaq er faldet de her 33 procent.
0: Men Peter Bækgaard, de regnskaber, vi har fået her i år, de har jo ikke været specielt dårlige, men alligevel så har investorerne jo ikke haft travlt med bundfiskeri. Hvad er det, der har holdt investorerne væk?
3: Jamen, jeg tror jeg ikke, jeg har så meget tilføjet til det, der allerede blev sagt. Det er stadigvæk, øh, altså inflationer, det er følgende høje renter. Og for mig har 2022 været året, hvor penge fik en pris igen. Mm. Og når penge får en pris øh, udmøntet i en rente, så betyder det, så øh, ændrer man sine afkastkrav. Det betyder også, hvis man for eksempel køber en bolig, så kigger man på, hvad koster det at låne penge lige pludselig i forhold til, hvad, koster det, eller hvad, hvad får man for at at tage et realkreditlån ikke fordi man har haft negative renter. Så det, der holdt investorerne tilbage, er helt klart, at renterne har været, været så høje, det er også min opfattelse.
0: Så har der jo altså også været, og er stadigvæk, krigen i Ukraine, de stigende energipriser og stigende renter, som I siger, som har været med til at dæppe dæmpe opkøbslysten i år der er gået. Tech-sektoren har været blandt de aktier, der er blevet trykket. amazon aktioner er blevet halveret. facebook aktien Meta Platforms har tabt mere end 60 procent. Herhjemme er, har Netcompany tabt 58 procent. Øh, Simon, lige om lidt, lad os få en status over, at de aktier, det er gået værst over. Men lige ganske kort, Josefine, hvorfor er det især tech-aktier, der har fået slag?
2: Jamen, det er, fordi det er dem, der er de mest rentefølsomme. Øh, altså, meget kort. Øh, men jeg synes, det, som er vigtigt, altså det, som er vigtigt at sige, som har været sådan meget øh, kendetegnet ved, ved 2022, det er, selvfølgelig har, har det været, er det, har det gået hårdt ud over aktier, men det er jo især obligationer, der har været vanvittigt år. Øh, hvad hedder det, og jeg synes, øh, meget ligesom Ola også sagde, vi gik ind i 2022 med, med høje værdiansættelser, det var jo ikke kun på aktier, det var jo på alle mm. aktieklasser. Hvis du købte mm. en kur over ja. europæiske statsobligationer, kunne du forvente et negativt afkast. Du kunne ikke forvente noget afkast rigtigt på obligationer, og det er også derfor, det er gået så galt. Det er det, der har været det mest kendetegnende ved, ved i år, øhm, og hvor altså, du virkelig har fået et slag på både dine aktier og obligationer. Simpelthen fordi
0: altså, prisniveauet var højt, da vi gik ind i, i, i 2022. Ja.
1: Vi, vi talte om den første udsendelse. Vi kiggede på amerikanske aktiemarkt sidste 100 år det her aktiemarked bedst kan lide, det er inflation mellem 1-2%, der får den allerhøjeste multiple. Antager man mere strukturelt, så markedet tror nu, at inflationen er 3-4%, så falder multiplen i snit med 19%. Mm. Og det er det, der rammer markedet nu. Ja. Det er der, som Josefine siger, rentefølsomheden, der rammer ind i vækstaktierne.
0: Det er det, der er sket.
1: Ja, det
5: Peter sagde, du sagde før med, at penge har fået en pris igen. Altså, det betyder jo også, eller det jeg også siger, at øh, lige pludselig så begynder man at kigge på, hvad er tingene egentlig værdiansat til. Og Tjener, nu nævnte du slet ikke Tesla, men det er jo virkelig, virkelig en aktie, hvor vi har siddet og ned og sjæret i, i overvis mm. og tænkt, hvor længe kan den blive ved med at køre prissætningen er fuldstændig ude af trit med noget, der lignede virkeligheden. Og den har faldet fuldstændig sammen over de seneste måneder, den er med 65 procent eller sådan noget. Jo. Så det er, jo ligesom, det er jo ligesom virkeligheden, der er kommet tilbage på aktiemarkedet i forhold til at øh, indtjeningen.
2: Det er faktisk lidt kapitulation lige Tesla, mener
0: Simon, så lad os lige få en øh, status øh, på, på de danske aktier. Hvor, øh, hvor, hvem har sig bedst og værst øh, i året, der snart er gået?
5: Jamen, overordnet set har det jo også været et hårdt år for danske aktier. Ja. Og der har så også været lommerne, hvor man har kunnet hente et øh, gigantisk afkast. Og her tænker jeg særligt på... Øh shipping øh, i forhold til tankskibsaktier, som vi jo også har haft øh, op at vendt øh, flere gange her i podcasten. Og der er det jo Torm, som er blevet årets helt store springer på det danske aktiemarked, op med over 300 procent. Og det er jo sådan en aktie, som bare har ligget nærmest flat i et årti efter, at de var ved at gå om og hjem under finanskrisen og måtte rekapitalisere så En kapitalfond, der kom ind og reddede skidtet og de private investorer, der tabte enorme sommer dengang. Men de er jo ligesom ramt af den perfekte positive storm, kan man sige, i forhold til øh, alt det, der har været med, øh, med Rusland og eksport af dieselolie Og det gør jo, at retterne bare er banket af. Og der er en der udsigt til, at der træder et øh, decideret embargo mod import af russisk olie i februar. Så måske kan det sende retterne yderligere op. Måske er der mere at hente i den. Så har vi DS Norden, som også er øh, godt med at op af. De er jo inden for samme område som Tom i en del af deres forretning. Den er op med 155 procent i år. Og ellers, så synes jeg, at noget af det, der ligesom er en positiv historie på det danske marked, det er jo bankaktierne. Mm. Der har vi også øh, flere... Bankaktier i top 10 år. Sydbank er stedet over 40%. Jyske Bank er stedet over 33%. Danske Bank fik vi jo endelig en afgørelse på den her hvidvask-sag, der har trykket aktien i overvis. Og den er jo også kommet godt derop af, efter at det blev meldt ud i oktober. Så de investorer, der har siddet i bankaktier har virkelig fået, øh, fået medvind. Hvis vi så vender markedet om og kigger lidt på, hvad er der så gået skidt, så er der masser af historier at tage fat i der. Altså, vi har Netcompany ned med 59% i år. Det har været en meget, meget dyr prissat aktie. En vækstaktie, hvor at, øh, vækstretterne er høje, buller af, men også, hvor investorerne virkelig har været villige til at betale rigtig, rigtig meget for at komme med på den her vækstrejse. Så der er der Huskompaniet. Den har vi også haft op nogle gange her i podcasten. Nu må I ikke lige hænge mig helt op på tallet, men det var noget med, at deres salg var nærmest faldet med 75% på et tidspunkt. Det er jo... De høje renter, for det første, der får folk til at holde igen med og, og lige skal ud og bygge hus nu. Men der har jo også været forsyningsproblemer, som har gjort det dyrere for dem at bygge. Men altså, der er 67% af børsværdien væk. SAS er nede med 66%. Der, de har jo nærmest også været igennem en overlevelseskamp i løbet af året. Så er der Banger Olussen evig ledelseshistorie. Man synes, sådan de, hver gang de lige er ved at komme op oven over vandet, så rammer der en ny ulykke. Den har mistet 70% af værdien. Og for Sime, et uh, biotech selskab hvor der var meget, meget, meget store forhåbninger til et af deres midler, kiggede fuldstændig 95% af værdien er væk. Og så synes jeg, der er en lomme af markedet, vi også skal vende. Det er hele det her vækstmarked for uh, altså First North-noteringer, Nasdaq First North. Mm som har kørt af i en årrække og masser af nye noteringer, og der må man sige, der har investorerne virkelig også fået kærligheden at føle, og at øh, der skal altså leveres for, at øh, aktiekurserne kan holde stand der. Der kan vi så nævne i flinke øh, aktier som Same System, LED iBond, Order Jo Happy Helper. De har mistet mellem 67 og 83 procent af, af værdien. Så der har virkelig været mulighed for at blive kørt over i det segment, hvis man ligesom har bevæget sig derud, hvor at, øh, de store drømme, de var, men hvor at, der er lidt lang vej til, at øh, indtjeningen også lander. Så altså det, var, det, det, var, det var den hurtige gennemgang ja. af det danske aktiemarked i 2022. Og skal vi lige nævne Novo Nordisk, som den store trækæst, ja. positiv afkast igennem hele nedturen. Og det er jo egentlig det, der gør, at når man sådan kigger overordnet set på det danske aktiemarked, så er det faktisk kun nede med 6,3 procent i år. Sådan på den brede kaksindeks. Og det er jo hovedsageligt Novo Nordisk, vi kan takke for det.
0: Og, og jeg synes, det gør jo rigtig, rigtig ondt at, at høre de der tal, som, som, som du sidder og siger. Æh, Peter, du er jo privat en Har 22 været et hårdt år for dig?
3: Ja, det har det. Det har det, øh, fordi jeg også har ejet en af de der meget dyre vækstaktier, der hedder MIPS i Sverige som vi snakkede om før, den har tabt ca. 70% af sin værdi i år. Mm. På trods af, at de egentlig gennem året har leveret gode resultater, men så i tredje kvartal blev de ramt øh, af store cykeler i USA, og deres omsætning faldt 50% organisk. Mm. Og som jeg tror Simon beskrev i en artikel i børsen, at mange af de der vækstselskaber, når væksten knækker nedad, så sker der noget med værdiansættelsen. Og det er der så i hvert fald også sket med, med MIPS. Men så er jeg også blevet reddet lidt af nogle nordiske ejere, nogle nordiske i min portefølje, og den har en uforholdsmæssigt stor vægt. Så så den har reddet lidt af stormen med overordnet set.
0: Okay, og lad os lige høre dig, Ole Søberg. Hvordan har 22 været for dig investeringsmæssigt?
4: Det har faktisk været okay i betragtning af, hvad der er sket. Der er, øh, jeg har nemlig rigtig mange aktier. <laughs> så det, det har pyntet på det hele. Ja. Og så har jeg, Det har jeg vist nævnt på nogle tidligere møder. Så har jeg købt op i Danske Bank, så det nu er min næststørste ja. beholdning, Og det har fungeret, så det har afmålet og afblødt de aktier, der ikke er gået så godt.
0: Okay, okay. Så, men men, men Iak, du er vel ikke så... helt sluppet altså, for, for nogle tab?
4: Nej, nej, nej. Jeg ligger ned med 5 eller sådan noget, men jeg synes, Det kan jeg chance leve med. så det går.
0: Så du overlever. Ja.
5: Så har du slået ja. det danske marked jo, det brede marked, med ja, og 1 procent.
4: Altså, dollaren har jo fungeret super godt i 2022, ikke? og jeg har meget lille dollareksponering ud over den indirekte som er på sådan en virksomhed som Novo Nordisk, for eksempel.
0: Vi så jo altså også et, et kryptomarked, der styrte dykket, og, og der var jo mange værdier, der forsvandt som du fra solen her. Josefine, hvad har det betydet for det øvrige marked, at værdierne i de forsvandt?
2: Altså, jeg tror ikke, det har betydet så meget. Jeg tror, det betød noget i starten, da det, start, da det begyndte at kollapse, fordi der gik det for de der 3 uh, trillion dollars til, til under en. Uh, så der har det nok betydet noget. Men så tror jeg, at marginaleffekten mangi, altså, har ligesom været aftagende. Uh, og jeg, jeg tror ikke, det har, det har haft en stor betydning for. Ja, meget kort.
0: Om lidt, så skal vi høre, hvilke aktier der bliver årets raketter i 2023. Det er jo det, vi alle sammen gerne vil høre om. Men inden da, så skal vi stille skarpt på, hvordan det er gået i vores egen portefølje. Vi fik i foråret 600.000 kroner rigtige penge, stillet til rådighed af Saxo Bank. Tak for tilliden. Et overskud ved nytår skulle gå til et velgørende formål, bestemt af All star Teamet uh, her i studiet, og Ole, der er med på en telefon, og vi har også Lars Hyting og Nina Movin, som desværre ikke kunne være med i dag. Vi har jo haft lidt udfordringer undervejs, uh, kan vi jo nok alle sammen tænke os til, og nogle af aktierne har fået dine stryg. Spørgsmålet er, om vi skal ned på strøget og synge, eller hvordan det ser ud. Simon Kirketærp. Har vi øh, overskud på porteføljen? Nu
5: altså, har vi du jo ret festligt i studiet her i dag, men vi må nok sige, at den er knap så festlig ja. Vi ligger nede med lige godt 25.000 fra udgangspunktet. Så vi skal lige have nogle rigtig, rigtig gode handelsdage her øh, ja, jeg synes, vi er næsten nytår. nødt til at tage så, <laughs> ja, <så ud.
0: laughs> Altså, det er jo lidt ligesom blasfemisk, men uh, puha. <laughs> ja,
5: så vi skal lige have nogle rigtig gode handelsdage her frem mod nytår for lige ja. at den hjem. Æ, men intet det er jo umuligt, vi kan jo have lov at håbe endo. Jeg har ikke givet op i hvert uh, fald.
0: Peter, kan du ikke så for noget mere klæder? Jo, det ja. Og husk, også er også har kransekage på bordet. Vi skal lige have de der tal til at glide ned.
5: Ja. Hvis vi tager dem overfra, så har vi jo mørk som faktisk er endt med at blive vores øh, helt store kurs-raket. Hvis man kan tillade sig at sige det om en aktie, der er stedet 28%. Whoa. Men det er jo Nina Movin, der har købt den ind ja. amerikansk farmerselskab. Ja. De har indgået et øh, partnerskab med øh, Moderna om udvikling af en øh, mulig cancervaccine. Og det har ligesom øh, givet den et skub her de seneste par måneder. Nu øh, Nina, hun er Nina i Argentina til... Øh, på ferie, eller hun skulle til et her hen over øh, øh, nytåret, så hun kan desværre ikke være med i dag. Hun synes at tidsforskellen i forhold til, at vi optager her øh, onsdag formiddag, at øh, hun havde ikke lige lyst til at stå op om natten og være med til at fejre øh, øh, den her investering. Men den har hun i hvert fald valgt, og øh, det kunne være godt lige at få et par ord på, øh, hvad, hvad der er mere i den. Så der gik en store nord, som Lars Hytting jo fik samlet op på et rigtig, rigtig godt tidspunkt. Det er jo aktier der er blevet kørt fuldstændig over af markedet. De har høj gæld efter, at de overtog et uh, selskab, der hedder SteelSeries sidste år for 8 milliarder kroner. Og høj gæld, det er ikke noget, man kan lide, når renderne de stiger. Så uh, der har investorerne altså virkelig, virkelig stået ud af den. Men han formåede at få den samlet op lige da den vendt rundt. Så der har vi 20 procent i afkast på den. Så er det ISS. Den er faktisk også kommet med 19 procent. Den kan du også virkelig godt lide, Jesper. Absolut. <laughs> Og så er der International Petroleum Corporation, som er en aktie, du også er kommet med, Jesper, op med 17 procent.
1: Og faktisk 125 procent i år for hele året her, så det er kun lige timingsmæssigt, men det har super godt portføljemæssigt. Når markedet har surt, så har den performet godt.
0: Men, men det er da nogle gode øh, tal, du kommer med, med Simon der. Jamen,
1: jeg tager dem overfra ned, jo. Så jeg, tager, jeg, tager, jeg tager de gode. Altså, indtil
0: videre, så kan man jo slet ikke forstå, at der skulle være underskud på 25.000. Nej, men 000. altså,
5: når man kun har fire aktier i plus ud af 12, så øh, er det altså svært ja. at hive den hjem. Så der er der ABB, som øh, Nina Movin købte, efter vi har haft Danske Bank, hvor vi ligesom fik den der optur med, efter bøden blev meldt ud. Den har vi håbet, hvor den skulle øh, hive lidt hjem her frem mod nytår, men den ligger nogenlunde til det, vi har købt den til. Så er der din aktie, Ole Mercedes. Den er øh, nede med knap 4 procent. Hmm. Er du glad for den stadigvæk?
4: Det, det er okay. I betragtning af, altså en, en, de dyre Mercedes, så koster det samme som et helt hus i huskompaniet. Og den huskompaniet <laughs> falder ret meget, hørte vi tidligere. Så jeg synes, at Mercedes er okay du... <laughs> i betragtning af, hvordan markedet ellers har det.
0: Hmm.
5: Så kan vi blive i autobranchen hos Asbury Automotive Group. Jesper, det er dig, der har den med i portføljen.
1: Det er det, og den øh, valger fordi det er en rigtig billig aktie, en compounder, som vi kalder det. Den er blevet formet med 0% afkast i år, og dem, der har den, har fået så lidt afkast på dollaren, så du får fået et afkast i år på 8% i alt på aktien. I porteføljen her er nede med en 3-4%, fordi at, øh, vi købte lidt senere ind til det. Men den er blevet ramt hårdt af forbrugersentiment og folk fra recession, som har drevet aktien ned her. Men det er stadig langt til et god compounder. Og den er faktisk et plus, hvis
5: du regner valutaeffekten med, så... Øh... Den er, sådan, skal vi give den, lidt, den er sådan lidt midt imellem. Så. så er der SimCorp, Ole, ned med 10%. Der var ellers rygter om et opkøb i løbet af året, som lige gav den lidt luft, men den, den døde ud igen.
4: Den døde ud igen. Og det, som man kan håbe på, det er, at de annoncerer nogle kæmpe store ordre inden for de næste par dage, inden det hedder 2023.
5: Ja, men vi krydser fingre så.
0: Men har du ikke, har ikke sagt det et par gange, synes jeg, det der med, at vi skal krydse fingre for at give en af de, øh, de store ordre?
5: Simcorp.
4: Eller sim-corp ja, altså, simcorp. Ja. Ja. Jo, jo, fordi det, der har annonceret to ordre siden 3. kvartalsapporten kom ud. Mm. Øh, men der mangler ligesom en tre fire stykker mere, før markedet kan tænke, det her det ser godt ud. Mm. Og så går man siger at der er 10 procent, det vil sige, at man skal ja. 510-15 stykker,
5: ikke? 513,6 det... er vores købskurs, den er 462.
4: Ja, okay, ja, så der, der skal nok til løbe hurtigt.
5: Ja, men det var noget med, at de skulle have det bedste kvartal nogensinde i forhold til, hvis de skulle nå deres guidance for øh, Q4. Når de ja. det?
4: Øh, ja, jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror ikke, de kommer til. Det implicit guidance for 4-kvartalet tror jeg ikke, de kommer til at leve op til. Men et eller andet sted, det kan alle andre jo også regne ud, så det er sikkert bagt ind i aktiepursen.
5: Peter, så er der BioGaia.
4: Ja.
3: Den har kostet os 13,7 procent. Ja. Hvad siger du til den? Jamen operationelt, som vi har sagt nogle gange, ikke, de har opjusteret tre gange i år, leveret tre kvartaler med bedre end forventet performance. Øh, Aksen har formentlig været for dyr. Altså, jeg kan egentlig ikke give en forklaring på, hvorfor den er faldet, siden vi købte den anden de der har været for høj. Operationelt er det gået rigtig godt.
5: Og Elektra, den... Øh...
3: Ja, der kigger du på mig, kan jeg godt
5: se. Ja.
0: Hvordan ser det ud med Elektra?
5: Altså... Der må man sige, det er sådan en aktie, som hvad, hvad siger man, den, der, den, man elsker, tugter man.
3: Ja. Altså, ja. Ja, det, der er, er meget ingen... træt af den aktie.
5: har været igennem flere år, og alligevel så landede den her ja. i porteføljen.
3: Ja, det er rigtigt. Altså, der er jo ingen undskyldning. De har jo bare leveret dårlige tal igen i år. Ikke? Øhm, så... Vi skal lige have kurs. Hvor meget er nede, øh, det er der med 19,7 procent fra vores købskurs. Ja. <tryk> <tryk> Aktien er billig Den er meget billig øh, Og jeg synes jo stadigvæk at, Altså det der er fundamentalt problem med elektrideledelsen Altså der er en ledelse som ikke kan eksekvere Men, Men lytter
0: de til hvad du siger For det her måske har du også sagt nogle gange Ja det, det er rigtigt ja. Altså
3: vi har jo prøvet at inviterere CEO'en her på podcasten For ja. at grille ham lidt Og det turde han jo ikke Det blev ikke til noget i hvert fald Nej
0: det måske I i 20, kan prøve 23. igen i 2023
3: ja. måske okay. Ja lad os,
5: lad os give det et forsøg Ja og så er der vores bundpropper, det er store hello HelloFresh, som har kostet henholdsvis 27 og 46 procent. Uh. Ja. Det var jo to aktier, der var i porteføljen hos din uh, tidligere arbejdsgiver, Hedgefonden saint Petri, Josefine.
2: Ja, jeg må jeg erkende, at uh, vi skulle nok have hedget de positioner. Uh, ej, jeg vil sige <laughs> til, uh, at altså, Sankt Petri har jo faktisk gjort det super godt i år, uh, og nok en af de eneste... Uh, hvad hedder det forvalter i Danmark der er faktisk har givet et positivt afkast så øh så det, ja, det var, det var desværre nogle rigtig dårlige aktier i år, men...
5: Øhm, så det er lidt ondt, hvis de udelukkende skal måles op på de to aktier? Ja, det synes jeg helt ja.
2: bestemt. Øh, men, øh, men vi skulle nok have, have hedget dem. Det, det kan... Det, de skulle det have hedget i... Ja, præcis i, i nogle for, ja. kryptoplatformer eller et eller andet, ja. som så kunne have <laughs> han løftet det. Ja. Ja.
5: Og mens jeg sidder og snakker her, så har vi tabt yderligere 1000 kroner.
3: Så vi er, Arh, vi det er kommet længere er... væk fra... Plus dyr, 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 dyr champagne.
2: <laughs>
3: <laughs>
0: det var så 22. Det kan jo være, at... Når når vi kigger ind i 2023, at uh, vi skal have et uh, par, par udskiftninger undervejs. Uh, ja, vi bliver næsten nødt til at gå ned på, på strået og synge, eller så skal vi skåne uh, fodgængerne for det. <laughs> I hvert fald en uh, status uh, på vores uh, portefølje og tak til, til Saxo Bank, jo, som jo har stillet pengene til rådighed. Nu bliver det spændende, for nu skal vi se lidt nærmere på, hvilke aktier og hvilke investeringer, det gælder om at have i porteføljen i det nye år, altså din egen portefølje, hvis du sidder og lytter med her i 2023. I børsen lige inden jul, så viste en gennemgang af analytikernes anbefalinger, at Bavaria Nordic, GN Store nord- og Netcompany er de 3 25 aktier som analytikernes spår, at har de største afkastpotentialer i 2023. Og her øh, peger analytikerne på en upside på henholdsvis 94%, 56% og 45% i løbet af de næste 12 måneder. Og det er jo altså i stor modsætning øh, til kurserne i år, som vi også har været lidt inde på, øh, hvor de er faldet henholdsvis 18%, 21%, 61% og 54%. Jesper Langmark, hvad tænker du om de raketvurderinger her på blandt andet Bavaria Nord, GN Store Nord og Netcompany? Er du enig i det?
1: Jeg synes, det er højrisikoaktier alle sammen, og der går jeg lidt mere efter. Det er afkast, så jeg er stadig meget positiv på finanssektoren. Ja. Bankerne, det er den mest ventede recession, vi får for mindre næste år. Bankerne har polstret sig og har forberedt sig det her. Men du vil jo ikke sådan at lave på dem, og de har masser af medvind og naturalindtægter. Så jeg vil hellere have noget, der er lidt mere sikkert frem for at tage de her raketter, ja. som måske ikke bliver raketter. Ja. Så jeg går lidt mere livremmer sig i det.
0: Lad os høre lidt mere om, hvad er det, du går ind i her altså med, med finansaktierne? Hvorfor er det, du tænker, at de kan være gode?
1: Det er for det første, valuation er stadigvæk billigt på mange aktier. Jysk- de er Bank, jo stedet nogen af
0: De stadigvæk af, handler
1: under indre værdi, pind under indre værdi mange af dem. Danske Bank mm-hmm. handler på 0,7 gange indre værdi, forventer andre betale efter skat på 9-10 procent. Det er stadigvæk rigtig billigt. Plus, de har rigtig meget medvendt for netto der kommer til at stige voldsomt i år. Så middag, vi får en meget, meget hård recession og de får meget lånlås, så ser det rigtig billigt ud og fornuftigt ud indtjeningsmæssigt. Så derfor er jeg stadig positiv på finanssektoren. Men det, som jeg startede med at sige øh, i starten af intervjuet her, det var omkring likviditet. Det tror jeg bliver temaet næste år. Fordi du kigger på det, før alle har i recession i år, så bankerne har været super konservative. Bankerne er meget konservative med at låne ud til virksomhederne. Så hvilke sektorer, der kan låne penge, særligt noget, der de har svært ved at låne penge. Byggerelateret har svært ved at låne penge af bankerne, plus de ikke giver særlig meget op. Så bankerne næsten smækker kassen i. Så kan du kigge på det børsventerede virksomhedsmodationsmarked. Det er også faldet voldsomt. Udstedelsen ud USA er nede 79 procent i forhold til sidste år. Så den, den form af finansiering er også svært at få i dag. Så det er svært at få i IPO-markedet er også fuldstændig frosset til. Så det er svært at få i mm. i markedet. Nu nævnte Cibber nogle, nogle selskaber på, på First North her. Har de brug for livetet, så bliver det rigtig svært at få næste år. Og igen, derfor er det vigtigt at handle i for der kommer enormt store muligheder. Hmm. Derfor kigger jeg meget ind på sådan noget som kreditobligationer, men hmm. jeg ser store muligheder her, plus en unnoteret marked, hvor man kan lave rigtig gode investeringer her, fordi kan det ikke i de offentlige markeder, så skal du finde unnoteret markeder. Og der får man en ekstra skilling for sin anstrengelse, det her, han har sagt, og det er super attraktivt Så derfor ser jeg kæmpe store muligheder, særligt i kreditobligationer og det markedet marked i de 2023.
0: Men er det noget, man som privatinvestor også kan gå ind i det marked der?
1: Altså man kan købe altså, hvis du køber virksomhedsommissioner, så er det stykke 100.000 euro. Så det kræver lidt kapital at gå ind i det her marked. Men der kan man også købe investeringsforeninger, hvor man får en spredt på det følelse, som nok vil anbefale for de fleste at gå ind i det her. Mm, Så men det kan man godt. Men, ja. Og private sige, det er typisk plus 10 millioner kroner, man skal investere for at gå ind i det segment. Jesper, er værdiansællelserne i det unoterede marked kommet meget ned, eller hvad? Man kan sige, at det kreditmarked reagerer rigtig hurtigt Altså kreditspændene, de er ud, og man kan se, at unnåterede marked reagerer lynhurtigt på det. Men de børnåterede virksomheder, de er ikke kommet ned i valuation endnu. Det er mere tre proces ligesom boligmarkedet. Det tager længere tid at få en tilpasning der. Ja. Men det skal nok komme, med det er en mere tre effekt her. Men på virksomheds det reagerer lynhurtigt på men... Når man kigger på unoterede gældsinstrumenter i øjeblikket, de handler på 16-17% i rente. Og det er en stigning på 4-5% i forhold til før sommerferien. Så du kan få nogle rigtig gode afkast i det segment.
0: Men nu har øh, mange investorer jo fået virkelig øh, tæsk her i år. Altså hvad er risikoen, hvis man går ind, øh, det som du anbefaler, finanssektoren øh, altså, og, og kreditobligationer?
1: Den vil jeg modere moderat i forhold til generelle aktiemarkeder. Altså downside er meget begrænset her. Så jeg fortsætter, jeg har en stor overvægt i finansaktier. Det er fortsætter med, plus jeg har mange kreditoppositioner. Mm. Det er fortsætter med, og så er jeg klar til, uden at det er mulighed, at der opstår i det marked i det kommende år her. Fordi der er rigtig mange, man kan se i det nordiske marked. Virksomheder skulle ud og deres obligationer. Det er meget, meget svært at gøre det. Hvor skal de søge hen? De søger hen til det marked for at finde løsning der. De her til at selskaber også bruger kapital. De er også nødt til at søge uden til at markedet, fordi det er svært, hvis happy helbred skal til børsenserede markedet have en kapital. Det tror jeg er meget, meget svært. De er nødt til at søge uden til at markedet, det er en helt anden pris, okay. der er på det marked.
0: Okay, så så kommer til at ske noget der. Det gør det ja, Peter Bækgaard, lad os høre dig. Du øh, var en af de investorer, som, som øh, blandt mange selvfølgelig, som, øh, som tabte penge i år. Der var spekulation om fusion mellem SimCorp og GN Store øh, Nord. I år, ja, det blev ja. ikke til noget. Nu ved vi så, eller har hørt i hvert fald jo, at Novozymes og Christian Hansen vil de fusionere. De, de vil gerne fusionere nu. Ja. Var det noget, der kunne blive interessant for dig som investor?
3: Meget. Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes jo, når man kigger på den de facto overtagelse af Christian Hansen og Novozymes, så er det et meget voldsomt multiplet, som Novozymes var villig til at betale for Christian Hansen. Hvorfor og... tror du, de var det? Ja, fordi det giver jo strategisk mening at lægge de to virksomheder sammen. Så der, det giver god industriel mening at lægge de to virksomheder sammen. Men hvis man kigger på, på det der overtagelsesmultipel, og hvis man kigger på, som var cirka 50 gange indtjening for Christian Hansen, som jeg synes er meget, meget voldsomt. Så, og hvis man læser pressemeddelelsen, så, så har Novozymes-folkene jo siddet, eller nogen har siddet og fundet ud af, at værdien af Christian Hansen er cirka 650 kr. per aktie, og siden den transaktion er blevet annonceret, så er den faldet ned til ca. 500 kroner. Og hvis man køber en aktie Christian Hansen dag, jeg forstår godt, der er usikkerhed med hensyn til overtagelse og så, videre, tidspunkt, øh, så får man jo også en indgang til Nozheims, som er faldet rigtig meget. Så den, tra- den aktie, Christian Hansen specifikt, synes jeg er interessant. Mm-hmm. Det, jeg så skal komme til terms med, det er, hvad, hvad betaler jeg for den på 500 kroner? Ikke? Fordi den var ikke billig da det her, øh, her aktieoffer øh, kom fra, mm. fra Nozheims. Det var ikke billigt på det tidspunkt, men det kan godt være, at det ser interessant ud nu, fordi man både får, altså man får, man får jo øh, en billet til Christian Hansen, og man får også en billet til, til Nozheims. Øh, Så hvad venter til, du på, før du køber op? Jeg skal bare jeg skal have regnet på det.
0: Ja, du skal have regnet på ja. det. Ja, okay. Hvad er, ellers ser interessant ud for dig som øh, privatinvestor i 2023?
3: Jamen altså, jeg tror, at temaet, som jeg ser det for 23 er jo nok, øh, som Jesper siger, at, at det kommer til at stå lidt i recessionstegn, øh, og det kommer til at betyde, at inflationen kommer meget ned, tror jeg, og måske endda meget hurtigt. Så vi kan jo se det i de daglige tal, altså naturgaspriser og fragtrater, som vi snakker om mange gange. Og det betyder også i midt, i mine, for mit vedkommende, at renterne enten har pigget eller kommer til at pigge meget snart. Det kan være, at det tager 3 måneder, det kan være, at det tager seks måneder. Men når renterne har pikket, og de begynder at komme ned igen, så tror jeg, at der bliver interessante muligheder i vækstaktierne igen. Ikke? Altså, de det tror aktier... du godt. Ja. Det er
0: jo ellers nogle af dem, der har fået slag i år, ikke?
3: Jo, jo. Nogle af dem, der er bumpet fuldstændig ud, og hvor de stadig har en god forretningsmodel. Det kunne godt være Netcompany, for eksempel, som der bliver snakket om. GN er lidt mere forbeholdende overfor på grund af gældsniveauet. Øh, de aktier, tror jeg, kunne godt øh, få et rigtig godt år i 2023. Er det, fordi du
0: siger, at jamen, ledelsen her forretningen forretningene, de er fine nok, øh, og nu kommer de ned i en pris, hvor ja, det hvor måske det ser interessant øh, ud. Ja. er interessant Ja, og når renterne begynder
3: at komme ned, så er man vildt at tage pris fremtidig op igen, som, som vi har set historisk set. Ikke? Altså, vi kommer jo ikke ned på nul-renter eller negative renter igen, For, forhåbentlig mange, 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 mange år frem. Men hvis renterne begynder at falde, så er det nok til, tror jeg, at sentimentet for de her væksteaktier kommer til at vende ret kraftigt.
0: Og så lad os lige høre øh, omkring øh, Novo jo. Ja. Øh, hvordan, hvordan ser du øh, på den her i, i år?
3: Det er en meget, jeg synes, den er også ved at være dyr, den aktie, man altså, potentialet inden for fede med, er så jo er enormt. Ikke? Og, øh, og de er jo leveringsdygtige, fuldt ud leveringsdygtige i 23, så det bliver rigtig spændende at følge dem. Øh, og, og når væksten den faktisk vil jeg tro, Øh, accelerere, måske. Mm. Så er der ingen grund til at sælge den. Jeg er også ejer nogle nordisk G23.
0: Okay, lad os høre dig, Ole Søberg. Lad os lige starte med Novo Nordisk. Det er jo altså en af de få aktier, der er steget i år, omkring 30 procent siden sidste nytår. Altså en aktie, der bare bliver ved med at stige og stige. Er den bare velsignet, som Peter næsten er inde på her, med de rigtige produkter og en rigtig tilgang og en rigtig forretning? Eller er det en aktie, der kan møde modstand i 2023?
4: Ja, den, altså den har været begunstiget af dollarmedvind plus øh, medvind inden for Saksinda, øh, det her, øh, og de nye insulinprodukter eller øh, de her blæspandingsprodukter. Fede med går vi det gode video, gik jo lidt i stå siden december 2021. Og den skulle så komme op i volumen for de her 13-15.000 per uge nye scripts øh, til et eller andet med 50-100.000, øh, når vi kommer hen i slutningen af 2023. Men hvordan, altså jeg, kan jo ikke bestemme hvordan den går. Så jeg tror, at selskabets aktiekurs kommer til at være ret følsom over for, hvordan, aktie, eller hvordan dollarkursen udvikler sig. Og så må man så se på, hvordan de her scriptdata udvikler sig, og kvartalsrapporterne, hvordan det bliver vekslet op til indtjening eller omsætning af indtjening. Så jeg håber, at den kan holde det momentum, som er i den for 2023. Men den er, som Peter lige nævnte, den er altså ved at være henne i den dyre afdeling, historisk set over de sidste 20-25 år. Så hvis der er en lille smule modvendt, så vil det ikke undre mig, at den falder 10-15 procent.
0: Hmm. Men
4: altså, det ændrer jo ikke ved den langsigtede case.
0: Nej, okay. Men Ole, lad os lige høre dig. så, Hvad er det, du vil satse på i 2023?
4: Jeg vil satse på Danske Bank. Stigende renter er super positivt for netto-renteindtægterne. Det kan så godt være, at der kommer en recession, således at tage på udlån det bliver lidt højere. Men det vurderer jeg i hvert fald allerede er reflekteret i aktiekursen. Og Danske Bank efter at de har fået sættet de her øh, Estland eller øh, øh, sager, så er den lige pludselig blevet det der hedder Investable igen for rigtig mange investorgrupper, der ikke har været inde i den flere år. Så jeg tror faktisk den kan komme til at indhente sin nordiske konkurrenter i løbet af 2023. Så det er sådan den ene ting jeg kigger på, og der kan der var jeg enig med med, med Jesper også på. Mm. Ja. Så, ja. Jeg tror, at jeg vil dele over 23 op i to afdelinger. Den første er, hvor vi har en aftagende økonomisk aktivitet. Og der gælder det om at ligge i lidt forsigtige aktier, inklusive Dansk Bank. Så har jeg tæt kigget på Matas. Vi skal jo købe forskellige hygienprodukter hele tiden. Og den er, kommet, den er halveret og vurderet på en ret attraktiv måde, men jeg er. Og så når vi kommer ind i maj, juni måned eller noget i den stil, så burde der være så tydeligt tegn på, at inflationen kommer ned, at man kan begynde at se frem til, at pengepolitikken bliver lidt mere lempelig, end den har været siden øh, de sidste 18 måneder. Og det betyder så, at vækstaktier begynder at se interessant ud. Så hvis vi skal lave konkurrencen her for næste år, så tror jeg, at på det tidspunkt skal man så vælge SimCorp igen, eller øh, som jeg nævnte på et møde for ny eller på et, de her podcast for nylig, det betyder også, at kigge på Metavers, øh, fordi det kan altså komme til at blive super interessant. Og jeg så i går, at Fidelity, som er en af de største fondsforvaltere i øh, USA, de nu åbner et øh, metavers adgang for deres kunder, så man kan tage sin avatar, og så går man ind i Fidelity-butikken hmm. og køber sine investeringsprodukter.
2: Ja. Så det
4: kommer til at betyde et eller andet. Og, og meta, øh, den er jo... Hvad, jeg ned. Simon, du nævnte det tidligere. 65 procent eller sådan noget den stikning. Nej, det var Tesla.
5: Jeg kan ikke lige huske præcis på Nej,
4: media, og Meta og mig, den er nødt til. Jo, ja. ja, ja, Meta har også Facebook-aksen, ikke? Ja, det er blevet en value Den, den, den har tabt
0: 60 procent Meta-platforms.
4: Fantastisk. Ja. Så det, det, jeg synes faktisk, det ser interessant ud. Øhm, så det vil, du gøre, men, det vil du godt ture og, og kaste dig ud i? Ja, men ikke ved starten over. Der, tog, der går jeg lidt mere forsigtig til værks, og så kan jeg blive mere aggressiv, når jeg kan se, hvordan inflationstal og fundamentalen, eller økonomien fundamentalt kommer til at udvikle sig.
0: Okay. Øh, Josefine, Satie, mm. du er jo for nylig blevet chefstrateg i Nordea, og så må du i dit nye job ikke udtale dig om enkelte aktier. Men lad os ligevel høre, hvad er det, du vil satse på i øh, 2023 som chefstrateg? Det er jo ja. spændende.
2: Jamen, jeg tror, altså sådan som, som jeg ser på det, så er det, at... Øh Vi gik ind i 2022, som jeg også sagde tidligere, med nogle rigtig høje værdiansættelser på alting. Nu går vi ind i et nyt år her, hvor de fremadrettede afkastudsigter ser meget bedre ud, og jeg er også meget enig i, hvad du siger, Jesper. Jeg synes, at de bedste muligheder, de mest interessante muligheder lige her, det er inden for obligationssegmentet og inden for sådan udvalgte områder af obligationssegmentet, som high yield og investment grade, også emerging market. Det er også noget, vi har været ude og anbefale for nylig. Og man kan sige, at der var nogle rigtig gode muligheder for et par måneder siden. De er kommet ned renterne, og spændende er kommet ind, osv. Men det er der, hvor vi til at starte med, synes, der er nogle rigtig spændende muligheder for, både for nogle kort ting, men også for but hvad skal man sige, langsigtede investor. Vi, jeg tror også, at, at, man kan komme, at vi kan komme til et sted, hvor at aktier kan klare sig rigtig godt igen. Men igen, som jeg sagde før, ja, rimelig simpelt, det kræver at vi får den her uvending fra centralbankerne, at vi for alvor tror på, at de kommer til at sætte renterne ned. Og der er jeg nok også forholdsvis enig med, hvad der er blevet sagt, og hvad Ole lige sagde det her med, at vi er allerede i gang med en afmattning i økonomien. Vi ser, at inflationen tækker ned, og når vi når ud måske en gang i, hvad ved jeg, Q2, Q3 eller et eller andet, jamen så vil vi er nok begynden øhm, at kunne se frem til, at de faktisk kommer til at sætte renterne ned, selvom de har sagt øh, noget, noget andet her i øh, december måned. Og der vil aksen komme til at klare sig rigtig godt. Øhm, og der skal man heller ikke så ind til da. Der ligger vi også og anbefaler, at øh, man er forholdsvis defensiv i sin aksje, på øhm, det følge. Men klar. Ja, men defensiv. Ja. men det er hvad, det, altså, øh, hvad hedder det, healthcare øh, mm. for eksempel, og at man passer på med netop sådan noget som, som tech-aktier mm. og, og så videre. Øhm, og så når, vi, når det hele... Lige nu peger det jo mod en form for mild recession og så videre, men der er sådan så stor usikkerhed. Øhm, og øh, og vi, vi kan heller ikke rigtig afgøre, om det bliver den hårde recession eller den bløde recession. Og når, man ikke, når der er så stor usikkerhed, så synes jeg det eneste rigtige, det er, at man holder sig sådan lidt på den forsigtige side og venter og ser hvad der sker før, at man går ud og tager en stor risiko. Så derfor anbefaler vi ikke, at man tager super meget risiko. Så, så hvordan, hvordan ser nu?
0: din kurve ud? Lige nu. Mm. Ja,
2: men lige nu... Det, altså så er i
0: 2023?
2: I 2023, jamen, vi starter med at gå forsigtigt ind i året, øhm, og så regner vi med, at vi kan gå mere ag- ag- aggressivt til værks, øh, når, vi har en, øh, når vi er mere afklaret omkring, hvor økonomien er på vej hen, hvor inflationen er på vej hen, og ikke mindst, hvordan centralbankerne har tænkt sig at reagere på det her. Fordi det er også vigtigt, at de ikke bliver ved med at være så super hårde og ja. høre på, som vi uh, især har hørt her vi i september måneder. Ja, for det var ikke gode, gode toner til Nej, banken.
0: der var jo øh, ja. en, en, en hård udmelding blandt andet fra den... Europæiske centralbankschef, Christine Lagarde. Ja. Øh, Jesper Langmark, lad os lige høre dig. Øh, den her cocktail, øh, den internationale økonomi, måske en mild recession. Nu har vi jo set nogle øh, lidt lempelser i Kina på, på coronaen. Men hvad sker der med renterne? Hvordan går det med inflationen? Hvordan går det med energipriserne? Er vi oppe øh, eller nede, øh, når, når det nye år er slut, altså 2023?
1: Jeg tror, Ole, ramte meget godt taktisk. Jeg tror også, at første og kvartal bliver lidt en trading range, og så får vi det op til andet halvår. Så moderate afkast aktier, tror jeg, på i 2023.
0: Moderate afkast. Og ja. hvad vil det sige?
1: Vi vi i hvert fald ikke det tab, vi har haft i år. Det er stens Nej, det, det får en, vi ikke hjem. Måske en 5-10 kan vi få på Og igen, bliver der stor forskel på sektorer. Igen, jeg er meget, meget positiv på finanssektoren. Den skal nok levere, mens ja. andre sektorer er lidt mere nervøs for særlige forbrugsrelaterede sektorer. Der er stadig nervøs fordi forbrugeren er først lige blevet ramt nu. Nu så vi i Danmark her fleksrenten blev øh, sænket her den 27. december og det steg fra 0 til 3%. Så forbrugerne er hårdt ramt, der bliver nu hårdt ramt i 2023.
0: Men, men forbrug, hvad, hvad skal man så holde nu? Hører vil Ole han anbefale Maza, så er det noget, man skal holde sig fra så, altså, mener du?
1: Ja, det er lidt mere. Det, altså det er jo, jo så lidt low. Altså Hello Fresh for eksempel, vi har talt om det før, ja. det, det er noget man lidt kan spare på og droppe i ny vinterjakke kan man nok også spare væk. Altså, mm-hmm. der er nogle ting mm-hmm. lidt kan spare væk, men gå ned i Maza og købe Yeah. <sighs> shampoo og så videre. Det er sådan en vossal for kvinder, så øh, de skal nok klare sig, tror jeg ikke.
0: Og så må på med, vi <laughs> Altså, går I ikke <laughs> ja, ja. også i <laughs>
1: jeg, jeg får dem med til at stribe, mens vi kronkøber alt det, jeg må sidder. Ja.
0: Okay, så forbrugseaktier generelt, vil du sige? Øh, og konstruktion også. Men igen, ja. der kan komme ja.
1: nogle muligheder. Ja. Okay. Altså, hvor nogle ting, det kan være, der kommer en kapitaludvidelse til selskabet, der har brug for noget kapital, ja. og man kan få det til en god pris. Så, man så igen, selv- hvis du har noget likviditet, så ja. er det en styrke, fordi der kommer utrolig mange muligheder. Nu så vi her øh, sidste år der var uro omkring øh, pensions- sektorerne UK, og det skabte nogle fantastiske muligheder i kreditmarkedet. Mm. Jeg købte landet en ny kredit. Det er altså ansvarlig kapital. Det fik jeg 9,4% i rente på det tidspunkt. Det er jo, det er jo ganske udmærket på sådan en seksårig lån her. Det er nede på 6,5% du får i rente der. Så der kommer nogle libitæsevents, hvor det godt i kapitalen til at gå ind i markedet og udnytte de her muligheder.
0: Så moderat afkast af din... Uh, konklusion... Og have noget kontanter til at og, gå ind og i kontanter. markedet, uden de muligheder er. Peter Bækgaard, øh, hvad, hvad siger du? Er vi op eller nede, når, øh, når det nye år er, er gået?
3: På aktier? Ja. Helt klart oppe.
0: Ja, hvor meget?
3: 10 plus procent.
0: Og hvad får du til at sige det?
3: Jamen, fordi, det her, fordi at scenariet for mig er, øh, som sagt, øh, faldende inflation, faldende renter på et eller andet tidspunkt, Kina, der genåbner, en joker med Rusland, Ukraine. altså vi kan også se en fredsaftale der, som vil være meget positiv. fingre for det. Lad os krydse fingre for og det. Ikke? Så, øh, så egentlig, altså, jeg er enig i timing og, og, og der er store udfaldsrum, men øh, jeg tror, det bliver rigtig godt over for aktier i 2023. Men hvor langt... det kan godt være, at vi skal vente til Q3 mm. og Q4 for at få afkastet. Okay, og så er det noget. så spørgsmålet, hvor lang tid vil man holde sig fra de sektorer, hvor der måske er større afkastmuligheder. For jeg er egentlig enig med Jesper, der er ingen grund til at være super aggressiv i nogen høje til at starte på.
2: Kina er sådan lidt et tvækket svært, kan man sige også, fordi det er jo på den ene side det er jo super godt, at de vil lave den her genåbning, og at de også vil stabilisere deres boligmarked, fordi i takt med, at Europa og USA går ned i gear vækstmæssigt, så kunne det være rigtig rart at ligesom få sådan en ny vækstmotor på banen. Problemet er det, du så for eksempel i går, hvor der kom nye lempelser og restriktioner, og man har gået og talt lidt om over de sidste par uger, det er det der med, men hvis nu de virkelig genåbner, fordi nu tror vi rent faktisk på det, vi kan jo se det nærmest uge for uge. for hvad kommer det så til at betyde for inflationen og for... Altså, du ved, og det er jo derfor, at renterne lå faktisk... Altså nu er det super kort set, lå det i går i USA, og at Nasdaq faldt sådan og sådan og Det er fordi, nu begynder markedet at gå i den der, åh oh, nej, hvad, hvad kan det egentlig betyde, hvis de skal vokse med 5%, som de har sagt og så videre. Øhm, men overordnet for den globale vækst, vil det jo være super positivt, øh, at, at Kina ja. ligesom får styr på deres økonomi igen.
0: Ja. Vi skal lige høre dig, Ole Søberg. Er 25 stedene året er om?
4: Det tror jeg, men det er jeg fuldstændig i linje med, hvad der ellers er blevet sagt. At første halvår, det kommer til at blive sådan lidt mere udfordrende. Og der skal man holde med, hvad der sker. Og så, når renterne begynder at falde, så kan vi faktisk også... Jeg tror, de her 5-10 procent er meget realistisk. Men jeg har også lidt... Det er mit hovedscenarie. Men jeg kan altså også se 20 op, hvis opstår sådan en, en FOMO, fear of missing out, i vækstaktierne. <laughs> øh,
0: yeah.
4: Og den, den kan jeg godt forestille mig ske, når, når renterne begynder at falde. Og så sidder pensionskasser og andre og tænker, nu når vi vi kan få de her vækstaktier med i billige, og så styrer de det ind i markedet, og så får du Apple og Hmm. og Amazon er alle sådan nogle til at stige. Og det hmm. er jo kæmpe store telskaber, som betyder hmm. rigtig meget for indekset. Hmm. Og så lige pludselig op med 20 procent. Det vil ikke mig, men hmm. det er ikke mit hovedscenarie.
0: Men hvad, hvad, hvor meget vil du sige, at øh, AC25 er op med, når året er gået?
4: En 5-10 procent.
0: Og det er, er af
4: en ufartnet novo, og så en, en, en rebound i mange af de aktier, der er faldet kraftigt i indværende år. Det er jo,
5: det er jo, sk- det er jo skønt med nogle positive typer, vi har med her i podcasten. Jeg bemærkede en lidt særlig ting, og det var Bloomberg. De samler hver år estimater ind fra sådan de globale store banker, hvor de ser markedet lande hen for det kommende år. Og for første gang i årtier forudså strategerne i de her banker rent faktisk et negativt afkast i det kommende år. Så det er ikke alle, der er lige så positive som jeg i hvert fald.
0: Jeg synes, vi skal tage en skål her, fordi vi er så positive her øh, i studiet, men det kan godt være, at det andet er selvfølgelig er mere realistisk. Skål, og skål, skål til dig, Ole.
3: Tak, skål. Jeg Og så sku. den godt, det var siden 10. 1999,
2: der har de aldrig forventet et negativt afka- uh, aktion. Og det gør de for 2023, så jeg tænkte også, der er håb for aktier. Nu er folk virkelig, <laughs> nu er alle så negative. Lige
5: præcis. Uh. Men altså, det er jo ikke sådan, at de forudser, at det markedet skal falde sammen. Ah, eller noget. Jeg tror, da den kom ud, 5. der var det noget med måske 3-4 procent ned på på den amerikanske S&P 500-index. Så det er jo sådan nærmest bare krydsninger i overfladen. Men normaltvis så ligger de også meget, meget tæt på det historiske afsnit, øh, ikke afsnit, afkast, ja. de her forudsigelser, fordi det er sådan lidt, der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at dumme sig.
0: Mm. Så hvad
5: er, det, hvad er det mest oplagte så at gøre, det er at ligge så tæt på det historiske gennemsnit? Så de våger faktisk pelsen i år, ja. sådan ordnet
0: set, ved at, at sige, at
5: det, det skal ned.
0: Og det synes jeg også, I har gjort her i studiet. Vi skal nemlig til at slutte vores Investor-nytårs-podcast. Håber, du lyttede med og måske er blevet inspireret undervejs. I podcasten i dag Jesper Langmark, direktør i Polaris Flexible Capital. Josefine Setti, chefstrategi Nordea. Ole Søberg, investor, tidligere formand for Dansk Aktionærforening. Privatinvestor Peter Bækgaard, Simon Kirketab, investor-redaktør. Peter Emil Witt stod for teknikken. Mit navn er Tina Rising. Jeg siger skål og godt nytår, og tak fordi du lyttede med. Skål, skål. skål.